0: benvenuto nel podcast di warren buffett italia curiosità citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo
1: ciao a tutti sono marco gestore della pagina instagram warren buffett italia in questo episodio parleremo di value investing parlando delle sue origini e del suo fondatore benjamin graham Lo faremo insieme a Francesco, analista finanziario o meglio noto come Renegade Insider Finanza. Ciao Francesco e benvenuto.
0: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Benjamin Graham è il padre fondatore del Value Investing, maestro di Warren Buffett e autore del libro The Intelligent Investor, considerato da Buffett il miglior libro sull'investimento mai scritto. Allora Francesco, che cosa vuol dire investimento per Graham e perché è assimilabile a quello che pensa Buffett? Allora,
0: possiamo dire che eh, in termini concettuali eh, il significato di Graham, quello che, insomma, l'interpretazione che Graham dà al concetto di investimento è molto assimilabile a quello di Buffett. Cioè l'investimento è un'attività che promette, oltre alla sicurezza del capitale, un rendimento adeguato ottenuto dopo un'analisi approfondita di una, sec- una società o dopo l'analisi di uno strumento finanziario, che è un po' diciamo, il mantra eh, generale di come devono essere effettuati gli investimenti, quindi non per moda, non per seguire eh, la massa, non perché si è visto un rialzo negli ultimi tempi, non perché c'è stato un ribasso importante negli ultimi tempi, ma perché si è convinti del valore intrinseco di una società o di uno strumento finanziario e si investe perché si ritiene ci sia un margine di sicurezza adeguato che garantisca un rendimento eh, futuro. Quello che dice Graham è eh, tutto quello che non è, un'analisi approfondita, tutto quello che non garantisce la sicurezza del capitale o comunque una ragionevole sicurezza del capitale eh, rientra non più nell'investimento ma rientra nella speculazione e Graham dice attenzione se volete fare speculazione ci sta però mantenete questo tipo di attività entro il 10% del patrimonio totale che avete destinato agli investimenti. Quindi questo è per dare un po' l'ottica, eh, diciamo, dell'approccio al rischio che un investitore intelligente dovrebbe avere.
1: E quindi tendenzialmente Buffett ha sempre seguito questi insegnamenti e questo stile di investimento?
0: Sì, io sono d'accordo. Secondo me è partito da questo tipo di definizione, quindi dal fatto di cercare di scovare quelle società a grande potenziale poi secondo me, eh, secondo me Buffett ha fatto diciamo, uno step in più perché eh, alla luce del suo orizzonte temporale molto ampio alla luce della sua tolleranza al rischio alla, alla luce della sua, delle sue capacità si è costruito un portafoglio se vuoi, un po' diverso rispetto a, un po ai dogmi che, che dava Graham
1: forse è stato influenzato anche dal suo socio Charlie Munger.
0: Sì, 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 sì assicur- assolutamente sì. Ti dico, uh, dal punto di vista uh, prettamente, cioè se tu leggi l'Intelligent Investor uh, ti rendi conto che uh, Graham dice che l'investitore intelligente deve co- comunque ponderare diverse. Uh, asset class, quindi è giusto che investa in azioni, ma è anche giusto che investa in obbligazioni anzi eh, più prudente sei, più high grade quindi più di alta qualità devono essere gli asset su cui investi, eh, che è un pochettino diverso, se vuoi, da, diciamo, da quello, dal modo in cui ha evoluto, evoluto Warren Buffett, nel senso che il portafoglio di Warren Buffett, al di là di qualche strumento speculativo, di qualche convertibile, è prettamente azionario, anche alla luce del fatto che eh, ovviamente il suo orizzonte temporale è molto molto lungo quindi da questo punto di vista c'è sicuramente un'influenza diversa che non è solo quella di Graham però sicuramente ci sono tantissime similitudini relativamente alla ricerca di società di valore se se tu leggi l'investitore intelligente ti rendi conto che dal punto di vista delle metriche finanziarie da guardare dal punto di vista della tipologia di attività, di società da guardare, è praticamente come guardare il modo di Buffett in cui fa gli investimenti. eh.
1: E appunto quali sono gli elementi fondamentali per Graham nell'investimento? Allora,
0: gli elementi fondamentali sono sostanzialmente tre, cioè
1: diciamo i dogmi.
0: Uno è è necessario, come ti ho detto, analizzare in modo approfondito un'azienda e la solidità del suo giro d'affari, cioè sostanzialmente quanto è al sicuro è la società nel modo in cui genera soldi Un po' quello che il giorno d'oggi noi definiremmo il, il suo moat competitivo quindi la, la capacità di essere davanti ai concorrenti e protetta nel modo di fare uh, di fare business e di fare soldi
1: un po' un'analisi del profilo di business possiamo continuare sì, okay. bravo
0: esattamente quindi quello che dice Graham prima di tutto Occhio perché bisogna trovare società con un profilo di business forte, quindi magari in mercati eh, comunque in, o stabili o comunque in crescita, con un vantaggio competitivo forte o con eh, un, delle barriere all'entrata che proteggano eh, la società, delle barriere tecnologiche, delle barriere legate alle concessioni, ehm, oltre diciamo, al fatto di poter sfruttare dinamiche relative al, al periodo quindi se adesso tu pensi a, a come si, si è orientato Buffett no? in questo momento in cui uh, tutti pensano all'inflazione tutti pensano a un aumento dei prezzi delle materie prime tutti pensano a un nuovo superciclo Buffett è già da sei mesi che si è posizionato in questo, in questo senso qui cioè il, l'investimento nelle, nelle società di trading giapponesi secondo me va proprio ad insistere su questo tipo di aspetto quindi secondo me um, il fatto di capire uh, quanto protette e quanto possano beneficiare delle società da un certo andamento del mercato lo ritrovi necessariamente nel libro investitore intelligente
1: e qui è curioso il fatto che Buffett non abbia ceduto a questa crescita delle azioni grow e quindi si sia lasciato scappare dei rendimenti Cosa ne pensi riguardo? Sì.
0: Ma guarda, in realtà se tu leggi l'investitore intelligente, lui ammonisce un po' quelli che investono in gross stock solo perché magari hanno un trend di crescita eccessivo, perché dice attenzione, bisogna anche tutelarsi con, sulle perdite. Queste società che crescono tanto, ovviamente anche a, fru- a fronte di un fatturato eh, in crescita, hanno anche molti rischi perché molto spesso il mercato pondera questa crescita possa andare avanti al, nel lungo, lunghissimo periodo il problema è che tanto più cresce dimensionalmente la società, tanto più difficile sarà crescere in percentuale, cioè se la società mi cresce, per dirti, fa 200 milioni di fatturato mi cresce di 200 milioni l'anno di fatturato è chiaro che il primo anno mi farà più 100% il secondo mi fa più 50% poi più 25% eccetera eccetera quindi anche da quel punto di vista il, molte volte il prezzo delle azioni grow Uh, e può essere eccessivo ecco, senza considerare il fatto che uh, Gram non prende neanche in considerazione società che sono magari in perdita e lo saranno per i prossimi 3, 4, 5 anni ecco, ed è un po' quello che, uh, che dice anche Buffett cioè, se tu vedi il suo, la sua panoramica di investimenti eh, è molto difficile trovare società uh, in perdita ecco. adesso mi viene in mente solo l'IPO di Snowflake su cui peraltro ci ha fatto un un grandioso investimento e per il momento un grandioso profitto, eh, però sono tutte società, anche la stessa Amazon, che è eh, dipinta da tutti come una società grow, alla fine è una società che fa 40-50 miliardi di free cash flow all'anno. Quindi è difficile considerarla pura, grow, una società del genere.
1: Certo, quindi continuiamo un attimo con i fondamentali, stavi finendo?
0: Sì, il secondo aspetto, è, eh, che poi ho un po' già menzionato, è proprio quello di tutelarsi contro le perdite più ingenti, quindi scegliere un asset class o scegliere una società che sia, tra virgolette, high grade, quindi molto buona e molto forte, con dei fondamentali che siano accettabili. E poi un, un ultimo punto, è, se vuoi una sorta di esortazione alla moderazione, cioè a, diciamo, aspirare a delle prestazioni che siano adeguate e non straordinarie, perché per l'appunto, collegandoci a quello che abbiamo detto prima, eh, rendimenti troppo elevati spesso possono esporre anche a rischi eccessivi, e eh, quindi potrebbero un po'... Uh, nettare il profitto che si è conseguito fino ad un determinato uh, momento. Uh, a, a questo proposito, uh, Graham sottolinea anche il fatto di fare attenzione a non contrarre prestiti per comprare o detenere titoli. Quindi, quello che un po' adesso gli hedge fund stanno facendo. Facendo tantissimo, ovvero quello di andare a leva sugli investimenti per beneficiare di questa crescita del mercato, che però può ritorcersi contro in una maniera devastante. E abbiamo visto negli ultimi giorni il caso di Archegos e delle perdite che una singola posizione ha causato a uh, banche di, di dimensioni enormi come possono essere Nomura, Credit Suisse, uh, UBS, e Deutsche Bank. Ci deve fare un po' riflettere sul fatto che la leva è uno strumento estremamente pericoloso.
1: Esatto, citando anche Buffett dice "Ho visto tante persone fallire per problemi di alcol e per i prestiti". Sì, esatto. Invece che tipi di investitori esistono per Gram e come si comportano?
0: Allora, per Gram sostanzialmente vengono clusterizzati due tipi di investitori. C'è cioè, l'investitore difensivo, cioè quello che Fa bene a partire con uh, un portafoglio tra virgolette, con, conservativo, suddividendo uh, il, diciamo, l'investito 50-50 azioni di elevato profilo e bond di elevato standing. Um, diciamo che uh, Gram ovviamente guarda all'orizzonte di lungo periodo, no? non guarda a un orizzonte di breve. Adesso, come adesso, sai, investire 50% in bond potrebbe essere uh, anche per stessa missione di Warren Buffett negli ultimi tempi potrebbe essere controproducente. Bisogna essere ovviamente attenti alla tipologia di bond che si va a scegliere. Warren Buffett nell'ultima lettera agli azionisti ha proprio evidenziato il fatto che i rendimenti sui bond sono ai minimi degli ultimi 40 anni e quindi diventa un po' problematico riuscire ad estrarre valore da questo tipo di asset class. D'altro canto va anche sottolineato che i bond tendono ad essere generalmente più resilienti, soprattutto nelle fasi recessive del mercato, quindi se da un lato il mercato, cro- il mercato azionario crolla del 20, 30, 50% o, o più, quando siamo arrivati all- all'epoca della bolla.com, il mercato dei bond tende ad essere più resiliente se non addirittura a guadagnare valore. Ecco, tolta appunto questa contingenza di breve periodo in cui c'è questa correlazione positiva tra tra bond e azioni che stiamo notando. Eh, Detto questo, eh, Graham anche evidenzia il fatto dell'importanza del dollar cost averaging, cioè praticamente quello che noi chiamiamo PAC, cioè un piano di acquisto, Mensile perché in, maniera, in questa maniera qui riesci a uh, mediare il tuo prezzo di carico su una determinata asset class senza esporti troppo agli swing, agli, ai ribassi e rialzi uh, di, una, di un determinato indice.
1: Quindi senza cercare di andare a fare, trovare il market timing corretto per entrare a mercato. E
0: quindi... Esatto, diciamo che sì, sotto questo punto di vista per Graham il timing è importante ma non è fondamentale, cioè nel, uh, nel libro l'investitore intelligente ne parla però più diciamo su una questione legata ai fondamentali, cioè dice se avete visto che c'è un ribasso importante su una società, ritenete che questo ribasso sia temporaneo per un qualsiasi motivo, perché magari c'è una tempesta di breve, c'è un, un qualcosa che non ha funzionato, c'è una, per esempio in questo caso l'ammanco dei microchip per i prossimi 4-5 mesi, sono tutte questioni che vanno a, diciamo, a dare problemi alle società, ma su un orizzonte chiaramente di breve. Se è cioè, un orizzonte di 5-10 anni, eh, nessuno ci ricorderà mai di questo problema qui e le società magari con, che stanno subendo adesso dei ribassi possono essere delle opportunità. Ed è lì che diventa importante il timing. Però diciamo, non è, è inteso come market timing, ovvero cercare di andare a dividu- individuare dal punto di vista grafico eh, il minimo toccato eh, dalla, dalla figura del, del titolo. Quindi, da questo punto di vista è un approccio molto più fondamentale, ecco, se vuoi. Eh, per quanto riguarda invece diciamo l'altra tipologia di, di investitore, è quello che lui chiama investitore intraprendente, che è un investitore, pur sempre attento, diciamo, a ponderare bond e azioni. ovviamente lui suggerisce anche di variare un pochettino la proporzione tra azioni ordinarie e obbligazioni nel portafoglio a seconda dei prezzi che hanno le azioni in un determinato periodo storico e ovviamente anche lì dice se sei un investitore intraprendente sai anche leggere meglio il mercato quindi magari sai individuare delle growth stock che possono essere delle grandi opportunità lui fa, fa per esempio, quando parla di gross stock, parla comunque di società sì in crescita, ma che sono già inutili, quindi un po' diverso dalla concezione che abbiamo adesso di gross stock. Lui parla ad esempio uh, di gross stock dicendo che il prezzo utili uh, non deve essere superiore a uh, 20 volte o a 25 volte se consideri gli utili medi degli ultimi sette anni. Uh, se, ovviamente le gross stock che guardiamo noi adesso nel mercato, soprattutto sul Nasdaq, sono società è vero, con grande crescita del fatturato ma tutte fortemente in perdita e quindi è anche difficile individuare eh, il, um, come dire, una società che sia un'opportunità guardando le metriche che ci dà Graham, è forse anche quello il motivo per il quale Warren Buffett non si spinge tanto su questo tipo di, di società. Uh, un altro elemento che per esempio è rilevante per gli investitori intraprendenti definiti da Graham sono quelli che uh, lui chiama bargain issues, cioè praticamente quelle società che sono a prezzo d'occasione, no? quindi possono essere di vario tipo, come ti dicevo, magari c'è un ribasso di breve periodo oppure c'è qualcosa che gli ha impattate nel breve. Quello lì è un bargain issue che può essere uh, sfruttato uh, per, per entrare nella società. Lui di solito dice che c'è anche una metrica sui bargain issue, cioè dice praticamente che se la società ha un prezzo, quindi una capitalizzazione di mercato, che è inferiore al capitale circolante netto dell'azienda, il capitale circolante netto sono i crediti commerciali, il magazzino meno i debiti commerciali, meno le passività, quindi tutte le passività, lui dice se questa capitalizzazione è inferiore a questo valore quella è un'occasione perché ci sta dicendo sostanzialmente vuol dire che il titolo non sconta il valore degli asset tangibili eh, della società e quindi può essere un'occasione perché essendo tangibili sicuramente c'è un valore non riconosciuto. quindi insomma è è una formulina sinceramente un po' che che non si usa quasi per niente ed è anche difficile trovare al giorno d'oggi società che siano così deprezzate ma che può avere molto senso considerare
1: ok grazie della chicca allora, allora, (ride) mentre per quanto riguarda i criteri di selezione di buone obbligazioni come come agisce Grama, cosa suggerisce? Sotto costo uni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.
0: Uh, Graham guarda uh, un indicatore che è molto attuale, è quello che nelle banche di oggi viene chiamato interest coverage, che mette in rapporto sostanzialmente l'ebit o l'ebitda rispetto agli interessi pagati uh, dalla società, lui sceglie anziché l'ebit o l'ebitda, sceglie l'utile al, all'ordo delle imposte, quindi l'utile imposte e dice che eh, il rapporto sulla media dei sette anni dell'utile ante imposte sugli interessi pagati deve sempre essere di almeno sette volte per le società industriali o 4-5 volte per altri tipi di società un po' più infrastrutturali. Questo cosa ci, ci dice? Semplicemente che in un'ipotesi di rinnovo continuo del debito la società deve essere almeno in grado di garantire la copertura degli interessi se è in grado ampiamente di garantire questa copertura le obbligazioni saranno al sicuro e verranno eh, ripagate eh, dalla società oltre a questo ovviamente è importante guardare, dice Graham anche alle dimensioni della società cioè tanto più piccola, tanto più piccolo il suo fatturato tanto più piccoli sono il valore degli asset della società è tanto più a rischio è il suo rimborso uh, degli interessi. Quindi dice, attenzione, va bene questo rapporto, ma assicuratevi anche che la società abbia delle dimensioni accettabili dal punto di vista proprio strutturale.
1: Ok, chiaro. Mentre per quanto riguarda l'investire in azioni, quali sono le regole di Kramer? Allora, ci sono,
0: secondo me, delle bellissime regole che tutti credo debbano guardare Ovviamente alcune sono meno applicabili di altre, però sono veramente interessanti, perlomeno da da sapere. Innanzitutto, ancora una volta, per quanto riguarda le azioni, è importante guardare le dimensioni. Ancora una volta lui dice, mi raccomando, guardate società con almeno 250-300 milioni eh, di fatturato e non meno di 50 milioni di total asset, soprattutto per, per le utility. Poi bisogna guardare alla situazione finanziaria solida, cioè lui fa un esempio, dice che le attività correnti devono essere almeno il doppio delle passività correnti, cioè ci deve essere eh, come dire, un indice eh, di current ratio, quindi di liquidità eh, almeno di due volte, quindi in, importante da questo punto di vista. E il eh, debito di lungo termine non deve superare il capitale circolante netto. Quindi sostanzialmente ci sta dicendo che la, il modo in cui la società va a liquidare i propri crediti, il proprio magazzino, deve essere maggiore del debito a lungo termine, quindi la posizione debitoria deve essere quanto mai contenuta. Poi guarda i dividendi, ovviamente da, da buon value investor lui dice voglio che la società in cui io investa abbia pagato i dividendi con continuità negli ultimi vent'anni che insomma è abbastanza demanding come cosa, però eh, questo è già un, un bel modo per fare screening eh, delle società value. E poi dice non voglio che la società abbia registrato una perdita negli ultimi dieci anni, questo perché? perché eh, tanto più è sicuro che la società registri sempre un utile, tanto più è protetta dal punto di vista del business model, cioè non ha rischi o ha meno rischi che entri un nuovo concorrente, che ci sia qualche cambiamento regolatorio che vada ad impattare il suo modo di fare business. E dice, guardate anche la la, la redditività. Lui guarda il ROIC, che è il rendimento sul capitale investito, che deve essere almeno del 10%. Ehm, Diciamo che, come, come lo calcola il ROIC, il ROIC è praticamente... Quello che in gergo sono gli owner earnings, cioè praticamente l'utile uh, a cui vengono risommati tutte le attività, tutta la parte non cash, quindi svalutazioni, ammortamenti, uh, più um, al netto, scusami, di imposte sul reddito, costi per stock option, costi di manutenzione, maintenance capex e diciamo, tutti gli utili uh, generati uh, da dice lì un po', un po' particolare, dice nettate tutti eh, gli utili generati da tassi di rendimento su fondi pensione insostenibili. Però vabbè, Per fare la cosa un po' più semplice risommate agli utili tutta la parte non cash, ammortamenti e svalutazioni e otterrete una sorta mh, di eh, appunto, utile aggiustato che andrete a rapportare sul capitale investito, capitale investito sono praticamente le attività totali, total asset della società, meno la liquidità uh, in, uh, in, in pancia a, alla società, questo è il modo in cui lui calcola il capitale investito, poi diciamo che nella nell'accezione moderna capitale investito è un po' diverso, si calcola in maniera diversa, però Diciamo, questo è un po' il suo, il suo modo di calcolarlo e dice finché mi trovate società con ROIC superiore al 10% avete eh, un buon margine diciamo, di guadagno eh, sulle, eh, sul vostro investimento altre, altre due, in, altri due indicatori carini da, da guardare sono la crescita degli utili per, per azione lui dice su un orizzonte di 10 eh, anni la società deve aver accresciuto gli utili per azione almeno di un terzo, quindi circa il 33% e e di lì diciamo che secondo me società del genere se ne trovano soprattutto al giorno d'oggi e poi il prezzo, qui invece è un po' più complicato, il prezzo non deve essere superiore a 15 volte la media degli utili degli ultimi tre anni. Qui purtroppo, eh, vuoi o non vuoi, siamo in un mercato molto, molto pompato, anche frutto di tassi di interesse particolarmente bassi e eh, quindi è difficile un attimino andare a trovare società con price earning che eh, siano sotto le 15 volte, questo è assolutamente complicato, lui dice comunque ad ogni modo vi suggerisco di fissare un limite, cioè non andate mai su società che hanno 25 volte gli utili medi eh, in termini di price earning o 20 volte gli utili uh, degli ultimi 12 mesi.
1: Perché... Però magari vedere anche la media di mercato, considerare... Anche... Ah sì, certo.
0: Mm. Diciamo che sì, sicuramente al giorno d'oggi quello che aiuta molto dal mio punto di vista è quello che si fa in banca, è guardare ovviamente i competitor e soprattutto società che sono molto molto simili nel modo di fare business e comparare, e vedere quale ha un price earning più basso rispetto all'altro e chiedersi anche il perché ovviamente se è perfettamente comparabile andare su quella più economica chiaramente um, e anche guardare lo storico cioè se hai una società che mediamente sul ciclo economico storico tipo degli ultimi 5, 7, 10 anni ha avuto un price earning di 20 volte o anche 25 e adesso scambia a 17, 18 perché non, non puntarci? Ovviamente devi farti delle domande chiederti per quale motivo adesso è la quotazione un po' più depressa, però se ci sono magari dei motivi di breve periodo o semplicemente il mercato in questo momento non riconosce a sufficienza uh, le prospettive di queste società, ti faccio l'esempio adesso delle utility che sono in un momento secondo me abbastanza depresso rispetto ai multipli storici, allora uh, perché non investirci? Ok, questa è un po' la logica. Uh, la logica uh, che poi diciamo Davanti alla alla questione delle 25 volte degli utili medi, secondo me è molto legata a quello che è lo Schiller price earning, cioè praticamente il cyclically adjusted price earning, cioè praticamente un indicatore di mercato utilizzato in finanza che anziché considerare il semplice price earning, per esempio dell'S&P 500, Considera sugli earning la media degli ultimi dieci anni degli utili delle società dell'S&P 500 aggiustate per l'inflazione e storicamente il valore medio è di circa, negli ultimi 20-25 anni, è proprio di circa 25 volte. Quindi, eh, ed è quella un po' un'indicazione eh, che ci deve servire. Lui dice attenzione perché se le azioni scambiano a valori superiori, a queste 25 volte è possibile che nei prossimi anni non otterranno il rendimento che magari hanno garantito eh, negli anni precedenti. Quindi questo secondo me è assolutamente interessante e corretto da guardare ed è una una metrica che è molto attuale al giorno d'oggi.
1: Adesso ti faccio una domanda che si fanno un po' tutti gli investitori che seguono la filosofia di Warren Buffett. Come capire quando un'azione è sottovalutata e quali sono gli indicatori che dobbiamo guardare e valutare?
0: Sì, allora dal punto di vista value sicuramente ha senso guardare a quello che abbiamo appena detto sulle azioni, quello che dice Graham, su come riconoscere delle azioni che sono value e che possono avere senso uh, in termini di investimento. Poi lui dà anche un'altra serie di indicatori abbastanza uh, carini uh, che possono essere per esempio la valutazione del patrimonio netto contabile. Uh, Graham dice se guardate una società che ha un patrimonio netto contabile, m- m- mi raccomando occhio a tenere presente a mente la formula, cioè patrimonio netto contabile, cioè l'equity, maggiore della metà della market cap della società più i debiti finanziari che sarebbe una sorta di enterprise value tradotto diciamo per semplificare possiamo dire se il price book value è superiore a circa 2 barra 3 volte a seconda del settore Uh, di queste di, della società allora la società potrebbe essere un pochettino a rischio di essere sopravvalutata parliamo di società value se invece il price book value è sotto le due volte e mezzo tre allora può avere senso investire in, in questa società perché vuol dire che il mercato non sta riconoscendo la crescita futura eh, degli utili eh, delle delle società. L'esempio più classico secondo me in questo momento è eh, quello delle banche. Adesso la maggior parte, se non quasi tutte le banche e le società finanziarie scambiano ad un price book value inferiore all'1, È chiaro che il mercato sta già scontando che eh, l'equity di queste banche andrà a deprimersi magari l'anno prossimo, perché perché magari usciranno, ci saranno le le sofferenze, eh, ci saranno eh, la fine della moratoria sui mutui, quindi potranno uscire a bilancio dei dei problemi che magari eh, non sono stati già coperti dagli accantonamenti delle banche eh, per sofferenze future. Eh, D'altro canto, sai, avere... il mercato forse sta un pochettino penalizzando troppo queste società alla luce, uno, delle prospettive di lungo periodo due, del fatto che se l'inflazione sale se i tassi di conseguenza salgono le banche ci fanno più margine quindi vanno a gonfiare comunque il fatturato ed è per questo che magari può avere senso guardando a queste metriche che ci suggerisce Graham ehm, dedicarsi alle banche. Tanto più poi ovviamente il loro potere contrattuale, il loro posizionamento di mercato è forte, come ad esempio in Nord America, cioè negli Stati Uniti e in Canada c'è veramente molta concentrazione di banche, cioè le banche sono così forti che non si fanno concorrenza tra di loro, si spartiscono il loro mercato senza darsi problemi. In Europa già è diversa la situazione perché hai tante banche, molta polverizzazione, nei prossimi mesi sicuramente vedremo tante aggregazioni di banche che devono in qualche modo... gestire il cambiamento, l'aumento delle sofferenze attraverso le acquisizioni per creare sinergie e generare valore per gli investitori, quindi la situazione è un po' più facile se vuoi sugli Stati Uniti e sul Canada dal mio punto di vista. Poi un altro altro indicatore, un'altra indicazione che lui dà è quello di concentrarsi su titoli che vengono scambiati ad un prezzo vicino al valore dei tangible assets, quindi lui dice di solito il mercato deve riconoscere un valore che è pari almeno al valore degli asset tangibili della società, Eh, qui abbiamo un pochettino di problemi perché al momento il mercato riconosce forse troppo premio rispetto agli asset tangibili e la questione è soprattutto legata quest- agli asset intangibili che al giorno d'oggi tendono ad avere sempre più valore eh, rispetto agli asset uh, intangibili, ecco, quindi è un po' più complicato. Ed infine c'è un'altra bella metrica uh, relativa alle gross stock sinceramente ho provato a fare un po' di di esperimenti anch'io ma non sono riuscito a trovare delle grandi gross stock in merito cioè lui dice se volete trovare una bella gross stock basta fornire basta fare questa formulina qui cioè gli utili correnti normalizzati della società quindi gli adjusted net earnings della società moltiplicati per 8,5 più il doppio del tasso di crescita eh, atteso. Quindi, per esempio, immaginiamo che la, società, la nostra società faccia 10 di utile: eh, andremo a fare 10 per aperta parentesi 8,5 più aperta parentesi 2 per 2,5. immaginando che il tasso di crescita sia 2,5 chiusa parentesi quindi questo ci restituisce un valore per esempio di 130 quindi alla fine dovremmo andare a cercare una società che scambia a una capitalizzazione inferiore a questo valore qui il problema è che adesso le growth stock almeno per quello che ho potuto constatare sono ampiamente sopra queste queste cifre qui è chiaro che un aumento dei tassi di interesse andrà un attimo a normalizzare le quotazioni eh, e magari in quel caso lì sarà importante andare a scovare quelle società che rientrano nel parametro che ha indicato il nostro
1: Graham Come consiglia di leggere un bilancio Graham?
0: Allora partiamo dall'assunto che i bilanci come insegnano in ogni banca d'affari quando inizi a lavorare vanno letti tutti dall'inizio alla fine, che siano parti più rilevanti per l'analisi di una società, parti meno rilevanti come per esempio può essere non so, corporate governance, la remunerazione dei, del collegio sindacale, cose che magari... impattano meno la valutazione eh, di una società il bilancio va sempre letto tutto però Graham dice attenzione perché non non leggere in realtà il bilancio al contrario perché di solito normalmente le cose più importanti che potrebbero impattare la valutazione di una società vengono scritte alla fine della relazione eh, o del rapporto annuale e Soprattutto dice, guardate anche le note, le note infatti molto spesso hanno una serie di dettagli che aiutano un pochettino a interpretare meglio come una società sta andando e come le metriche vengono un pochettino alterate dal management. Oltretutto consiglia, e questo lo consiglio io, di guardare il rendiconto finanziario di una società. Secondo me tra i prospetti contabili di una società, sappiamo che i prospetti contabili per semplificare sono tre, sono lo stato patrimoniale che ci dà indicazione del patrimonio della società a fronte dei debiti e del, del capitale messo dalle, dagli azionisti, um, poi abbiamo il, il, um, il conto economico che è praticamente l'indicazione delle grandezze flusso dei ricavi, dei costi sostenuti, uh, degli interessi pagati, delle tasse e così via e poi invece abbiamo il rendiconto finanziario che in realtà è un prospetto di, per cassa, quindi di come è cambiata la cassa da, dal punto diciamo t con 0 al punto t con 1 quindi magari da fine dell'anno scorso a fine eh, di quest'anno e ci aiuta a capire veramente quali sono le entrate e le uscite di cassa eh, per la società e questo è un aspetto molto importante per capire la sostenibilità eh, della nostra società cioè quanta cassa a livello operativo genera la società quanti problemi può avere nell'escursione dei dei crediti oppure nella liquidazione del magazzino, oppure quanti problemi può avere nel pagamento con i fornitori, quindi la durata i giorni medi di pagamento dei fornitori, perché ci dice magari il suo potere contrattuale con i fornitori. Poi ci dice la parte degli investimenti, cioè quanto la società deve investire ogni anno in macchinari, in software, in marchi o nell'acquisizione di nuove società per mantenersi competitiva rispetto ai concorrenti. Ed infine ci dice quanto la società distribuisce di dividendi, fa aumento di capitale, assorbe risorse dal sistema bancario e dalle obbligazioni. Quindi guardare il rendiconto finanziario è forse uno degli aspetti più importanti per capire se la nostra società fa soldi o non fa soldi. Okay? Lui ci dà anche un consiglio e dice attenzione, occhio al, al trucco del pro forma, perché molte volte le società ci mettono adjusted EBITDA, adjusted earnings e non è detto che siano Come dire, degli adjustment indipendenti, perché ovviamente, non essendo regolamentati, non c'è un'autorità che ti va a verificare che questi adjustment siano regolari, sono magari spesso improntati a pompare le grandezze finanziarie, i margini e far credere agli azionisti che questa società sia già ampiamente inutile, che se non ci fosse stato questo one-off, questo evento eccezionale quest'anno comunque sarebbe stato in grado di generare cassa, eh, cosa che magari in realtà non, non è, ecco.
1: Mentre riassumendo, in cosa si differenzia l'approccio di Graham da... rispetto a quello di Warren Buffett?
0: Allora, secondo me, uh, come ci siamo detti all'inizio, uh, Graham è per Buffett il punto di partenza, cioè eh, è il modo, è il, diciamo, il maestro che secondo me gli ha detto, gli ha insegnato eh, come riconoscere delle società che hanno un valore intrinseco. Poi, dopo Buffett ha fatto un po' diciamo, è cresciuto, è entrato a contatto con altri tipi di investitori, altri tipi di mentalità ed è la ragione per la quale Buffett e il suo portafoglio sono molto diversi rispetto a, quelli che suggerisce, a quello che suggerisce l'investitore intelligente di Graham, cioè il portafoglio di Buffett abbiamo detto essere prettamente azionario più qualche strumento speculativo, quello di Graham è un po' più improntato a un misto tra bond e azioni. Uh, lui ammette anche in realtà la possibilità di avere un portafoglio tutto azionario però dice attenzione uh, uno bisogna avere i soldi a sufficienza per mantenere le spese correnti quindi nel caso di un investitore privato devi avere i soldi a sufficienza per poter campare e far campare la tua famiglia almeno un anno uh, poi bisogna avere, investire in maniera costante di cui ai prossimi vent'anni, no? quindi il concetto che ci dicevamo del um, dollar cost averaging. Ed infine bisogna avere anche pelo sullo stomaco, cioè essere pronti a resistere a ribassi anche forti, come ad esempio il bear market che abbiamo visto nel 2000 con l'esplosione della bolla.com che ha portato a ribassi molto molto importanti, per esempio nel caso del Nasdaq che sono stati recuperati dopo 13 anni, è chiaro che non è una cosa che si vive a, a cuor leggero, ok? Quindi lui dice, occhio, diversificate perché questo vi può permettere di gestire una volatilità importante, ma non solo a livello proprio di asset class, quindi bond, obbligazioni, commodity o qualche, ma anche a livello proprio di settore, cioè andare a mettere soldi solo sul Nasdaq, quindi solo su società teoricamente tecnologiche o quasi, o per la la maggior parte, è chiaro che ti espone ad un rischio di ritracciamento legato a quel singolo settore e lo stiamo vedendo in questi, in questi mesi qua ancorché possa essere di, uh, di breve periodo è chiaro che i ribassi sul Nasdaq uh, si, si, stanno, si stanno notando tutti ed è, ed è per questo che l'S&P 500 forse può essere un investimento quanto mai uh, più azzeccato in un periodo, in un periodo come questo R- ricordo a tutti che durante la bolla.com appunto il, il Nasdaq ha, ha, preso, ha preso delle belle botte ha e perso recuperato quasi il dopo... 50% se non
1: di esatto. più esatto,
0: sì, se non di più e ci ha messo uh, più quasi 13 anni per recuperare l'S&P 500 ci ha messo 4 anni quindi se tu avessi fatto uh, con la strategia del dollar cost averaging avessi fatto un pack sicuramente diciamo, avresti sentito l'impatto ma l'avresti sentito molto meno rispetto ad un investimento a un PAC sul Nasdaq, per farci farci capire. Quindi, secondo me, il messaggio chiave che accomuna un po' tutti e due è la diversificazione. Poi eh, Buffett, secondo me, avendo anche un approccio al rischio diverso, avendo le capacità di riconoscere società sottovalutate e soprattutto avendo un orizzonte temporale molto molto ampio che non è quello di 10-20 anni di cui parla Gram ma è quello della vita è chiaro che secondo me ha molto um, è un po' evoluto da questo punto di vista
1: chiaro, ok siamo in chiusura grazie a tutti per averci seguito grazie mille ancora Francesco
0: grazie a voi, un piacere
1: consiglio a tutti di andare a seguire Francesco sulla sua pagina Instagram Renegade Insider Finanza ciao a tutti, alla prossima ciao